0: Hello， 欢迎来到姐妹欧北共 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？过了春分，太阳就要直射赤道了，所以每一天，新加坡的天气就像火在烧，我都不敢去户外跑步。所以呢，我最近就在尝试在健身房运动，看看，希望自己也可以真的养成一个好习惯啊。好，今天想要跟大家聊的这本书叫做《情绪勒索》，它是我一个很好的朋友推荐给我的，我觉得非常感谢他。过去我们在很多电视节目里面会看,看到一些谈感情啊、谈婚姻的，有的就还会很夸张的把那个故事演绎出来，像是大家可能有听过那个分手擂台嘛，就是那种丈母娘跟女婿互骂啦，或者是婆媳互相撕扯啊。但我觉得这几年其实就好很多了，因为大家对于心理智商有更多的认识，所以可能大家也都有听过“情绪勒索”这个词。很多年前，我姐姐其实有跟我分享过一些文章啊，还有话题，然后我有读过一些相关的报道或者是一些案例。但因为其实也没有太多的概念啊，因为好像都。跟我没有关系啊，又或者是没有太有感觉，因为会觉得，哎、欸，是不是媒体为了吸眼球啊，下一些标题？而且其实很多时候这些文章的内容可能会加油添醋，所以我对这个专有名词的概念搞不好还是错的。刚好有这个机会，就拜读了这本由周牧之智商心理师著作的《情绪勒索》。嗯，这个书的副标题他写说是那些在伴侣、亲亲子。职场间最让人窒息的相处，这句话其实很反映我们在某些时候的状态，因为我们可能不自觉啦，就是没有感觉，然后就接受了，然后就觉得啊，天啊，怎么这么受不了？所以。<笑>但听起来像恐怖片，但我觉得就聊一聊这本书，然后跟自己的心得。如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题与职场五十三的分享。如果是在 podcast 另一端的你也想一起交流或是分享任何有趣好玩的话题，也都可以留言给我。喜欢我 podcast 的话，也希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。我们大人们呢、啊，都会说啊、哎，有情绪是正常的。但是多数时候呢，很多人都其实对某些情绪是有所抗拒的，像生气啊、愤怒啊，又或者是悲伤、哭泣，大家都不喜欢。因为社会文化里面，我们对于这些情绪是不认同的。所以呢，很小是，就是大家很多人啊，都可能从小就是就会只是学会躲避这些情绪。大家可能有听过一些大人就骂小孩：“哎，男孩子不能哭啊，要坚强。”可是其实哭跟坚强是两个两码子事嘛，不同的事件啊。我很坚强，可是我还是可以哭的啊，是不是？所以因为躲避这些情绪啊，压抑这些情绪累积下来，其实我们常常没有办法辨识自己的情绪，不知道自己到底是悲伤还是生气。我突然想到一句话，就是那个台语的、啊“更小灯秀 key”， 对不对？<笑>因为我们可能也会因为就是这些压抑，然后不能真的。很清楚地了解自己的想法跟感受，在没有办法辨识自己的状况的时候，当我还要跟别人去相处，然后又产生冲突，是不是就会更挫折？再来，我们常常讲那个有人的地方就有江湖啊，从古至今的各种故事，我们都知道这些人跟人的关系就是很难处理的，对吧？所以我觉得每一个人其实都必须要去认识自己的情绪，再来就是要辨识其他人的状况，因为。每一个人的情绪反应都也是不一样啊，所以我觉得周牧之智商心理师在这本书里面提供了蛮多资讯的。像是我觉得非常棒的一个地方，就是他教我们去辨识情绪勒索里面的六大特征，就是要求、抵抗、压力、威胁、顺从、旧事从演。那我一个个讲。第一个是要求，其实因为他他给了一个案例是职场的，那我觉得主管啊，平常去要求员工或指派工作、啊，甚至要求。员工去多做的事都是没有关系的，可是呢，这个差别就在于当主管的要求，他是不是没有转圜，毫无转圜余地，又或者是主管是不是无视你的感受，或者是你的底线，然后不达目的不择手段、哦。我觉得主管很多时候也会说啊，我也是没有办法、啊，所以我觉得其实很靠跟主管之间的一些沟通啦、啊。然后第二个就是抵抗了，这个啊，我觉得在职场上也很常听到前辈说，老老板就是不想听到不，那每个老板都是喜欢喜欢那个 yes man， 这样才能升职升得快嘛。所以很多时候食物上，我们面对某些不合理的要求，其实我们还会绕个弯，你知道就是委夷一下，看看会不会有可能逃掉。但是如果老板继续坚持，我们就只好放弃抵抗，只能乖乖就范啊，<笑>是不是？第三个就是压力，就当员工啊，可能觉得好像不是很想接受老板的这个任务的时候，老板就开始施压、哦，他就会说：“哦，难得我让你表现啊，你这机会不好好抓住啊。”又或者是哦，我是为了你好啊，你这样才有办法让老板。”大老板看到你的表现啊，又或者是你看外面多竞争等等等,等很多，他可以讲很多话，然后反正所有的问题都变成如果我不接受这个工作就是我的错，但其实根本就不是这回事啊。然后第四个就是威胁，就如果我这个员工还拒绝抵抗，就是你已经施加压力之后他还拒绝你，那他可能老板就会讲哇、哦，我真是对你太失望了，或者是威胁你说哦你不做你就没有奖金咯。又或者是你如果做不到，你就走吧，对,对，这些都是威胁。第五个就是顺从，所以呢，故事线来到这里哦，就是老板就是威胁员工啊，做不到你就走吧，那只好忍下来啊。如果你还要这个工作，不然失去这个工作不就更惨？所以只有顺从才会继续有工作，所以呢，员工就会在心里面开始委屈自己，让老板觉得哦，如果我乖一点，那你就不会这么一直为难我这样。第六个就是旧事重演，就是 repeat。就是你能委屈多久，对不对？毕竟不是每一个人就是卖命给公司啊，对吧？所以如果当每一个员工就是全部都是为了委屈自己来保自己的工作，然后老板就是总是可以情绪勒索成功，然后他还可以透过这每一个人这样子练习，不断的练习精进自己的技巧，越越来越会情绪勒索。所以，如果员工为了留下来，就只能不断地被勒索，那觉得这个就是一个旧事重演。所以，我觉得年轻刚出社会的新鲜人，可能有的人也有遇过，因为这个我自己真的觉得深有所感。因为我之前有说过吧，我出社会的第一个工作的时候，我遇到前辈去要求我在不到十二个小时之内要学会某些测试仪器的操作。那我没有做到他的要求，他就开始威胁我，用言语霸凌我，然后让全部的人都知道我有多么的无能，害我，然后我就非常害怕，然后我就会听他的话，顺从他。所以其实情绪勒索的人呢、啊，可能就是在有意识或无意识中，像我我讲那个 case， 我觉得那老板就是有意识，他就是要吓我，然后要有一个下马威这样。所以有些人。他们是在有意识或无意识中去使用要求啦、威胁啦、施压啦，甚至沉默的这些直接或间接的勒索的手段。所以你感觉他不在真正勒索你，可他可能是间接的勒索你，让让每一个被勒索的人会觉得。呵有一些负面情绪，像是挫败感、罪恶感、恐惧感。像我自己就是，我觉得好好，我真的好像念大学没有什么用呢、啊。然后我觉得很害怕，我觉得我没有学会是我的错，这样。所以这些感受就会在被勒索者的内心发酵，然后就会造成伤害。那为了要减少这些不舒服的感受啊，被勒索的人就会只好顺从对方的要求。那长久之长久下来，就会变成一种恶性循环。那被勒索者就被勒索者控制着啦。那左右自己的行为跟决定，那我就失去了为自己做主的自由跟能力。然后我其实看作者的秩序，我就觉得非常的有感触，或是有共鸣啦。因为秩序的标题是“你的人生总是在满足别人吗？”这个跟我在看《被讨厌的勇气》那本书很类似，因为某一个程度，我们都会想要自己身边的人好啊。从小看电视都会有什么哦，这个贫困的家庭长大，好不容易培养到孩子长大之后呢，他们当医生或者是当律师之类的，可以来光宗耀祖，然后让爸妈觉得骄傲。我自己觉得我自己蛮幸运，因为我爸妈没有期待我们怎么样去光宗耀祖，他们就是希望我们有礼貌啦，有道德啦，可以独立的照顾好自己啦，健康平安讲大概就是这样，所以我就很自然而然地长大了。但是我很清楚社会上我们对每一个人角色有一些刻板的印象，是员工要有员工的角色啦，然后小孩也是像妻子啊、妈妈啦、媳妇啦、婆婆各种角色都会有一种。特征，就一旦冠上这个角色的帽子，嘿嘿，我们自然的必须的拥有这些特征，然后这些标签，不管是对自己或是对别人哦。所以呢，我就突然发现，我原来过去也被情勒过。故事是这样的。我其实从台湾嫁到新加坡的时候，一下子就进入一个很多人一起住的大家庭里，有新的工作、新的家人、新的国家、新的住所，我非常的不适应，而这就反映了我那时候刚到了新加坡的医疗状态里面，因为我那时候就把它归类成水土不服啊，就是身体不舒服。然后我跟我先生其实感关系很好，我也非常期待自己可以让他觉得幸福，所以我就知道了他非常非常多的期待，但是。我很清楚，那跟真实的我的个性有很大的差异。然后呢，虽然我非常洒脱，我还是嘴巴讲得很硬，但是其实我心里面就希望可以照着他的期待去走。比如说，我非常喜欢假日的时候到不同的咖啡馆去享受自己阅读的时光，又或者是跟我的好朋友去到处品尝美食，好好去旅游。我也尝试过去沟通，或者是去试图抵抗过。我觉得我有。但是我就会被教育者，哎呀，我们要为未来着想啊！难道我们退休的时候要过不好的生活吗？然后，如果未来我们有小孩，是不是要考虑多存钱啊？如果你这么做，我可能会很难过啊！又或者是他本来就是我的伴侣，他有权利去影响或是决定我的生活大小事之类的。所以慢慢的啊，只要同事朋友约我，都会非常担心，因为。毕竟传统跟节俭嘛，他他就会觉得啊，你这样子是不是太铺张浪费了？所以我就会自己拒绝这些约会，然后我也变得不太去外面吃餐厅了。那个时候，我觉得我心里可能就是住着一个古人，呵呵叮咛着啊，你要当一个好媳妇啦，当个好太太啊，当个好员工啊，要像过去一样那样很努力，很努力哦。就后来呢，我是怀孕生小孩了，我又多了一个角色了，不是是多一个太太或是媳妇，我又多一个当妈妈的角色，我多了更多的责任，我就更害怕了，<笑>我害怕这些新的角色会让我离我的理想生活更远，让我的处境更糟，我就爆炸啦！<笑>这个听起来有没有很像你或者是你的朋友的例子啊？我相信这不是异国婚姻的问题，这是伴侣之间的问题。所以我不知不觉的就被情勒了,了，然后其实就是因为亲密的两个人，其实还是两个个体啊，两个人还是要把情绪的界限去理清楚，不然很可能就像我一样，衍生出各种情绪的困扰啊，甚至就是身心的状呃症状。然后啊，一边读着书，我也发现了，我轻了了别人，<笑>这真是太晴天霹雳啦！<笑>书里的其中一个章节的标题是“你不乖，所以你应该得到惩罚”。我读到的时候，其实觉得很悲伤。但是我觉得很多的朋友都是有小孩的人，或多或少可能都会讲到这句话：“你不乖，所以应该要得到惩罚。”但书中的艾丽是25岁的主人翁，他出柜，但是父母请了他说他不孝顺，养他这么大做什么？干脆自己去死一死好了。那我的小孩现在才5岁啊，所以呃，可能还没有那么大那么多的累积，但是我觉得我还是可以检讨一下我自己的状况。不过我不知道我算不算是一个虎妈，但是我对小孩的确有所期待跟要求，例如。我最在意的就是他能不能好好坐在餐椅上，自己使用餐具，在规定的时间内用餐完毕。用我四十多岁的姿势来要求一个未满六岁的小孩，听起来是不是不太合理？<笑>然后啊，如果小朋友特意要去爬呃站起来，走来走去，跑来跑去，我就威胁他，我说你是不是你吃完啦、啊，不要吃啦、啊，又或者是他一边吃一边玩，我就会说你这样不乖，不能吃水果了。是不是听起来很糟？<笑>我自己讲完，我都觉得很不好意思。但是这是真实的状况啊，因为我觉得我常常太偏执的要求我儿子吃饭的这件事情，我都觉得自己好像有病。结果看了这本书，应该好像是真的有那么一点，就是我自己太期待他能自主地完成这件事，然后我为了达成我的目标，我不择手段，然后也不管他是不是不够饿，又或者是其实他已经吃饱了，等等等。而且就像那个六大特特征啊，一直重复、哦，因为我觉得，哎，我我只要很凶，威胁他就会有用、哦、，it's working， 然后我就一直用同一个方法，其实就是我在无意识的状况下要求了我的孩子。为我的情绪去负责啊，因为他如果不好好吃，我就会生气，然后他就会被骂。我觉得这是一个非常糟糕的循环，所以我知道了，我就是情绪勒索了我的孩子。那现在我觉得我得要有意识的开始去调整，调整自己说的话，调整自己的期待。调整自己可以给的引导等等，我也希望我的小孩可以像我一样，就是开心的无忧的环境下去成长啊。所以我觉得大家也可以去检视一下自己跟伴侣，又或者是自己跟小孩，或者是职自己跟职场的同事啊、上司等等，大家的关系是如何的？你们在关系里面遇到不同的意见、不同的期待，或者是有冲突的时候，是如何沟通解决问题，跟你们的情绪的？所以呢，这本书我真的非常推荐，因为情绪勒索真的是很常见的一个问题，像是我刚刚有提到的，伴侣之间啊、小孩教养啊、职场都遇到。我们很可能其实就在无意识下去成为情绪勒索者，又或者是被别人情绪勒索了。还有很多很多时候会听到长辈会说“认命”这件事情，就是我就应该要这样。其实这时候是一种习惯性的罪恶感。很多女生呢、啊，她可能就觉得自己就没念什么书，我就只能嫁给这样子的人。我觉得这就是应该要去面对的问题。觉得我们这个习惯性的罪恶感，就好像会觉得哦，我就应该承受这些。但是这件事情其实只会让自己更焦虑。所以我觉得读了这本书的话呢，你可以认识更多的情绪勒索，就能更有意识地去察觉。这个情绪勒索，或者是被情绪勒索，那一旦有了这个察觉之后，我们就可以透过不同的工具啦，又或者是练习，然后去改善，去逃脱这个恶性循环。因为我们就不用害怕啦，因为这些害怕其实很多时候是我们想象出来，因为人家威胁你嘛，就开始害怕。你害怕之后，就是这些循环会不断地去放大这些恐惧。那每天我们都可以练习啊，去坚定自己的核心价值。每个人核心价值都不太一样。那之后如果有空，我觉得也可以讲讲怎么去找到自己的核心价值。那我觉得自己的信念都可以协助我们去掌握自己的选择，也才能够真正的在每一个关系里面找到爱。那讲到这里，因为很多人在不同的时候会遇到不同的挫折啊，我们都需要有人可以倾诉，也希望能够找到同温层、理解自己的人，希望自己可以被认同。所以，我一开始就跟其他的妈妈聚会，后来觉得啊，我开干干脆就自己开一个 podcast， 可以让很多不同角落，就是世界上不同角落的朋友们，透过这个姐妹会跟我可以得到温暖啊。<笑>然后呢，我真的觉得大家不管遇到什么样的身心症状，都可以去身心科挂个号，去咨商，去聊聊都很好。那大家如果要找我聊，我也很欢迎啦。那之后我会推推出一些自己的服务，我会再跟大家报告的。最后用梳理的最后一句话跟大家分享。你是你生命中最重要的人哟，<笑>欢迎大家留言分享 ，email 给我，我的 email 是 n e w b e h i p s t e r at gmail.com。希望姐妹们共也可以跟大家一起成长，透过这个频道里的声音，在世界的另一端，以不同话题来连接与帮助更多世界不同角落的你们哦。我们下期再会，拜拜。